0: Mais travailler plus, ça ne rend pas plus riche, ça rend plus fatigué. Il faut faire mieux, pas mmh. en plus de temps. En fait, il faut que tes actions aient plus d'impact. Et pour ça, il faut plein de choses. Mais ce n'est pas en faisant plus d'heures que tu es meilleur. Euh, je faisais 200-250 000 de chiffre d'affaires par an, euh, 90% de marge. Je bossais deux heures par jour. du temps que me promener. Je faisais du sport, je, je profitais de la vie. je fais Rien à faire quasiment. On a tous, 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 sans exception, des problèmes à régler avec l'argent. Parce qu'on a des croyances, en général transgénérationnelles, qui nous ont été foutues dans la tête par notre famille depuis l'enfance.
1: Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut Salut Hello Bonjour Salam Shalom à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BizCare, le podcast qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Et pour parler de business et de soi, eh ben, aujourd'hui... J'ai l'immense privilège, que dire, j'ai l'honneur d'accueillir celui qui se définit comme le coach des coachs, des coachs, des coachs, des coachs <rire> sur LinkedIn, sur Facebook et ailleurs, monsieur Jérémy Coleman. Comment vas-tu, Jérémy bah Écoute, ça va très bien, toi. Ça va, super, merci. Je pensais que tu allais mettre au pouce à patate comme je l'ai mis, mais.
0: Non, moi je suis calme, t'inquiète. j'ai pas besoin de monter haut pour dire des conneries. Moi, la marque de fabrique, c'est plutôt ce que tu veux. Je vais rester très calme, très étendu, je vais dire des conneries. Des dingueries que tu vas devoir couper au montage, et ça va bien.
1: Alors, moi je me suis une promesse, c'est que je ne coupe absolument pas les potes à ce que je fais. Donc, du coup, tu peux y aller, tu peux me dire, ça va pas être coupé. Voilà, tu seras pas censuré. Jérémy, bienvenue dans ce podcast, donc merci. encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc Aujourd'hui, en merci. fait, avec toi, on va, parler, euh, on va parler de sujets tabous, on va parler argent, on va parler mmh. coach, on va parler business de coach, tu vois, de ceux qui volent les pauvres personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui se font un maximum de thunes sur leur gueule. Mmh. Aujourd'hui, Jérémy, je vais essayer de te démonter. Tu veux dire, tu veux dire les consultants SEO, c'est ça <rire> Ok, un partout, voilà. <rire>
0: C'est toi qui as commencé.
1: Hein. Du coup, un partout, un partout. <rire> Donc voilà, aujourd'hui Jérémy, voilà, on va parler un peu de ton activité de coach et on va surtout ouais. en fait, parler, comme je t'ai dit, d'argent. De, de, bah, on va parler aussi oui, de ton parcours, euh, bah, de, de ce que tu as fait parce que je pense que tu as quand même des choses assez inspirantes à nous partager. Mais sans plus attendre, bah, je vais laisser te présenter, je vais, tu seras mieux de mm -hmm. te présenter que moi. Donc voilà, Jérémy, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu es là aujourd'hui Enfin, tu es là parce que je t'ai invité, mais qui es-tu
0: <rire> Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai bientôt 35 ans, ça passe vite. Ah oui. euh, je suis entrepreneur à mon compte freelance, Tu appelles ça comme tu veux, depuis 15 ans quasiment, un truc comme ça. Mm -hmm. J'ai travaillé dans le monde des blogs, j'ai travaillé dans la communication, j'ai travaillé dans le monde des agences, j'ai travaillé chez l'annonceur parce que j'ai un master en stratégie digitale des marques. J'ai bien le placer parce que ça fait un nom pompeux, je me suis cassé le cul 5 ans donc autant m'en servir, mais en fait on s'en fout. J'ai eu un média dans la mode masculine, j'ai travaillé dans le sport, j'ai travaillé avec des influenceurs, j'ai fait du coaching de dirigeants sur la prise de parole digitale, j'ai fait plein, plein, plein de choses et à un moment de ma carrière, il y a 5-6 ans, je me suis dirigé vers le monde de la formation en ligne, du coaching, de l'accompagnement. J'ai monté plusieurs boîtes successives là-dedans. Mmh il euh, y a quelqu'un il y a pas longtemps qui, me, qui visiblement est allé me, me, me fouiller les, les fesses sur société.com et qui fait ouais euh, avec toutes les boîtes que t'as liquidées tu ferais mieux de fermer ta gueule bah ouais en fait quand tu fais des associations et que tu montes des boîtes et que tu changes de pays et que finalement tu reviens en France et puis qu'en fait tu changes de pays et puis finalement tu reviens en France bah ouais si tu regardes mon, 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 mon tracrigant société.com il, il fait peur tu vois <rire> euh, j'ai été associé ensuite je l'ai plus été etc et là ça mmh. fait un peu plus de deux ans que j'ai remonté une société qui s'appelle Calman Publishing Mm -hmm. qui a pour mission de donner de la voix à l'ambition, d'aider les coachs, les thérapeutes, les consultants à développer leur activité. Euh, mm -hmm. Sur les dernières années, on a accompagné 300, 400 clients, 500, peut-être même, je ne sais plus exactement. Euh, et c'est ça que je fais aujourd'hui, principalement.
1: Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu as Coleman Publishing, donc qui est ton activité mm -hmm. principale, qui est, qui est ton ouais. One Thing, donc, du coup, sur lequel tu as dit que tu accompagnes euh, des coachs, consultants, thérapeutes, mais tu les accompagnes à quoi
0: à développer leur activité avec les réseaux sociaux D'accord. De, fa de façon assez simple sans prospection, sans publicité enfin dans les premiers niveaux en tout cas sans publicité sans tunnel, sans, 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 sans rien de compliqué mm -hmm. en gros si tu veux euh, on prend des gens qui ont une compétence, une expertise, une expérience de vie à valoriser, qui savent faire des trucs, qui savent dire des trucs, qui savent aider des gens mm -hmm. on dit ok on va prendre un seul réseau social voici mm -hmm. comment vous allez l'utiliser et vous allez être capable de générer entre euh, 2000 et 10-15 000 par mois de chiffre d'affaires avec les méthodes qu'on va vous transmettre
1: avec un seul canal, du coup Oui. Ok, donc du coup, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu accompagnes quand même <coughs> ces personnes-là qui sont très peu, voire mal digitalisées avant ouais. leur activité avec un seul ouais. canal. Là ouais. où euh, il y en a beaucoup, en fait, qui, qui, se, enfin, qui ont la croyance qu'il faut être partout pour ouais. persévérer, alors que toi, en fait, tu es en train de dire le contraire. Tu en train de dire en fait, qu'on peut faire 10, 15 cas tu... par mois. Avec un seul canal, vas-y. Tu peux pas, tu peux pas être bon partout mmh. quand es seul.
0: La problématique, c'est que ces personnes-là qui sont mal digitalisées, euh, mmh. elles regardent Tony Robbins, elles regardent Grande Cardone, elles regardent leurs influenceurs LinkedIn préférés qui ont des boîtes à 3 millions, elles regardent des influenceurs qu ont, qui ont des équipes de prod de 15 personnes. Mmh. Ils disent « Ouais, mais eux, ils sont trop partout et donc c'est bon pour moi. » Non, en fait, euh, t'es seul, tu dois euh, faire gaffe où tu mets ton temps. Tu dois aller toi-même, parler avec des vrais gens. Tu n'es pas encore en capacité d'avoir une équipe qui gère un funnel, un machin, un truc, un truc déshumanisé et tout. Mm
1: -hmm.
0: En fait, mets ton énergie là où ça aura le plus de résultats. Mm -hmm. On cherche le plus petit input pour le plus gros output. C'est mm -hmm. des gens, je ne veux pas les transformer en marketeurs. Mm -hmm. Je veux leur donner le minimum vital de marketing, de vente, de création de contenu, réseaux sociaux, etc. Pour qu'ils puissent ensuite passer du temps à faire leur métier. Parce que c'est ce mm -hmm. qu'ils veulent faire. Mm -hmm. Et pour ça, ne pas se disperser. Quoi. Vraiment, one thing.
1: Mmh, mmh, mmh. Donc en fait, moi, ce que j'ai l'habitude de, 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 dire, de dire dans mes épisodes, c'est parler de Pareto, du 20-80. Mmh. Mais là, avec toi, en fait, t'es euh, là de ce le que tu 1-99. Ouais, là, on est sur le 1-99, là.
0: Mais souvent, nos clients nous disent ça, tu vois, ils arrivent chez nous, euh, ils, arrivent, ils, ils se prennent en main notre méthode, on leur fait dégager tout ce qu'ils faisaient avant, ils disaient, ouais, mais euh, j'ai tout fini en deux heures, je fais quoi après Tu ouais, vois, profite de la vie <rire> Quoi je kiffe. Moi Mais <rire> je, je sais pas, kiff. Ouais, mais je pourrais en faire plus, non Ça sert à rien. Tu vois, c'est de la distraction. Mmh. Tu n'es pas à l'aise avec le fait de ne pas être en train de travailler parce que tu pas encore les revenus que tu veux. Mais travailler plus, ça ne rend pas plus riche, ça rend plus fatigué. Il faut faire mieux, pas mmh. en plus de temps. En il fait, faut que tes actions aient plus d'impact.
1: Mmh.
0: Et pour ça, il faut s'améliorer, il faut parler à plus de gens, il faut mieux leur parler, il faut plein de choses. Mais ce n'est pas en faisant plus d'heures que tu es meilleur.
1: Mais et typiquement... Après, il y a des cas particuliers. Hein, mais, mm -hmm. euh... Non, vas-y, vas bah justement, parlons nous de, de ces cas particuliers. C est, c
0: est, le cas particulier, c'est si tu es absolument amoureux du business et que tu as envie de faire ça toutes les heures de ta journée parce que c'est un jeu pour toi. Mm -hmm. et dans ce cas, tu as le droit. Mais c'est n'est mm -hmm. pas ça qui va faire que tu auras plus de résultats.
1: Bah, je pense en fait que ces personnes-là, enfin ceux que tu vises, ce euh, c'est pas, pas leur souhait premier. Leur souhait, mm -hmm. en fait, c'est de faire ce qu'ils qu savent faire, prendre du plaisir. Et à aider, à aider faire des faire gens, ça, gagner de l'argent
0: en faisant un métier qu'ils aiment. Bah voilà, tu as tout dit.
1: Top, ok. Mais du coup, euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Coleman Publishing peut aider euh, bah, les, les coachs, thérapeutes, consultants à être sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Euh, nos, euh, nos méthodes,
0: on les recommande sur Facebook. Dans, je te le donne dans l'ordre où elle marche oui. le mieux. Là, donc Facebook, c'est là où ça marche le mieux. Mm -hmm. LinkedIn ensuite, ensuite Instagram et ça marche pas sur les autres réseaux. Ok. Notre méthode de base, hein, après, euh, quand les gens ils commencent à vouloir faire de la croissance et aller vers d'autres modèles d'entreprise, mmh. on peut les accompagner sur d'autres choses. Mais la méthode de base qu'on a, qu'on a appelée le One Place Funnel, mmh. c'est Facebook, LinkedIn, Instagram, au choix. Euh, ailleurs, ça ne marche pas.
1: Facebook, LinkedIn, Instagram, ailleurs, ça ne marche pas. Mmh. OK. Et donc, du coup, justement, comment tu, euh, comment tu détermines pour tes clients que c'est ce réseau qui est, bien, qui est bien ou bien qui est bon pour eux Quel est le réseau, a... en fait, qui va leur apporter un 99, Comme tu dis.
0: Il y a deux, deux métriques à prendre en compte la mm -hmm. première, c'est où sont tes clients idéaux mm -hmm. Et la deuxième, c'est où est-ce que toi, t'as envie d'aller Où est-ce que tu vas prendre du plaisir à aller Il y a des gens qui me disent Instagram, je peux pas le blairer. Bah, n'y va
1: pas. Ok, bah oui.
0: Ça va être chiant sinon. Mm -hmm. tu, tu passes un moment. Euh, moi, je suis pour ainsi pas sur Twitter. Mm -hmm. Pourquoi Je pourrais, hein, je fais déjà du contenu partout. Le découper, le foutre sur Twitter. Mais parce que Twitter m'emmerde. Bon, euh, TikTok, je t'ai supprimé. Ça m'a saoulé. Mm -hmm. Et pourtant, je fais des reels. Je pourrais les repartager. Mais le compte il marche jamais, il y a toujours un truc qui déconne, et puis en plus de ça, quand j'ai l'application, je me fais toujours aspirer dans une spirale de 45 minutes à regarder des conneries. Et donc j'ai pas envie quoi.
1: <rire> tu es devenu dans le piège, les tocs. Okay. Okay, ok, 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 ça marche. Et donc du coup, en fait, après, une fois que tu as déterminé ça, tu affines les strates avec eux, tu affines leur, bah, leur manière d'aller voir les gens, tu affines leur manière, euh, bah, tu pas, affines leur pas, de manière pas de prospection
0: chez nous. On va plutôt okay. attirer les, les prospects vers nous. Okay. On a une stratégie pour ça. Euh, jusqu'à euh, selon les industries selon les marchés hein, donc je vous donne une fourchette mais jusqu'à euh, 5, 10, 15 cas par mois il n'y a pas besoin d'autre
1: chose ok 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 et après
0: si tu vas aller plus loin tu passes d'artisan à entreprise 2 mm -hmm. et là bien sûr il faut mettre en place d'autres choses d'autres process d'autres façons de, de vendre d'autres façons de donner envie d'acheter d'autres façons de se faire connaître plein de choses tu vois bien sûr mais au début il n'y a pas besoin de tout ça
1: donc 10, 15 cas par mois que de l'organique ouais waouh Waouh, 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 ça fait rêver ça!
0: Et pas et Pardon pas de site web, euh, mm -hmm. limite pas de processeur de paiement, euh, c'est tout avec un réseau social et avec le chat. Ok. Et avec le contenu, et voilà. Le, et quand je me fais payer, bah, tu fais un virement. <rire>
1: Attends, bon, ouais, en, fait, la vie est... en fait, à ton temps, la vie est tellement simple.
0: <rire> mais alors, quand, quand on veut juste faire son métier et avoir des revenus confortables, mais qui ne sont pas stratosphériques, parce qu'on parle mmh. de chiffre d'affaires, je te parle pas de revenus nets dans la poche. Bien hein. sûr. Mmh. Euh, ouais, ouais, ça devrait être simple. Moi, j'ai appliqué ce modèle-là pendant des années. Euh, je faisais 200, 250 000 de chiffre d'affaires par an, euh, 90 de marge. Je bossais deux heures par jour. Reste du temps, j'avais me promener, je faisais du sport, je, je, je profitais de la vie, je te fais rien à faire quasiment.
1: Et bah justement, toi, euh, sur quel réseau tu as commencé Facebook. D'accord. Donc avec Facebook, tu communiquais encore et encore et encore. Encore moins. Tu, tu affines, ouais. tu, tu communiques toujours, tu affines, tes clients viennent à toi, tu les aides et tu continues comme ça, deux heures par jour, mmh. et puis après, euh, tu avides ta vie.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, okay. au moment où on s'est séparé avec mon associé à l'époque en, en 2021, je t'en parlerai après si ça t'intéresse, mmh. euh, j'aurais pu continuer à faire ça. Sauf que j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie d'autre chose. Mm -hmm. euh, parce qu'à titre personnel, je suis en train de construire. Et donc, en fait, je pense que j'ai envie de construire à titre professionnel aussi. Mm -hmm. D'aller explorer d'autres formes d'entreprises que je n'avais pas encore expérimentées.
1: En D'accord. Ok, ok. Ok, non, c'est hyper intéressant. Mais du coup, fin, justement, <coughs> le but de ce podcast c'est aussi de parler de l'être humain qui a des à cet entrepreneur qui, mm -hmm. à l'entendre, euh, génère facilement ses 10 à 15 cas par, euh, par mois au début. Euh, et comme je te connais, je sais que c'est <rire> que, que le cas. Euh, comment, justement, tu as. En fait, comment tu as craqué la matrice À quel moment tu t'es dit, mais en fait, c'est hyper simple avec les réseaux de se, de se faire 10 à 15 cas bah, sur une expertise Est-ce qu'il y, euh, y a eu un, petit, un moment, tu vois, qui a fait que tu te dises, ah, ouais, là, je, il veux. Y en a,
0: que je, peux, je peux te parler d'un autre. dont je me souviens. Euh, moi, j'avais eu des business dans le slash blog. Euh, et dans le freelancing et dans le monde des agences, etc., où j'avais eu un peu de succès. Pas des succès stratosphériques, hein, mais des petits succès sympas. Tu vois. Mmh. Quand je suis allé dans le monde du coaching euh, consulting, au début, ça ne marchait pas. Tu vois. Vraiment, ça ne marchait pas. Euh, je comprenais pas et tout. Et euh, je me suis fait coacher à l'époque. Euh, pas sur le business, parce que bah, je viens d'une formation marketing, donc je sais le faire, mmh. euh, mais sur euh, mon état d'esprit, mais tout ce qui était à l'intérieur de moi. Tu vois. Vraiment, c'est euh, euh, le la, la, la coaching, mais un peu version analyse. Tu vois. Mmh et euh, je travaille avec cette personne sur euh, le rapport à l'argent le rapport aux parents l'enfance plein de choses comme ça tu vois. et je me souviens je vais voir un prospect je pitch euh, la personne elle me dit qu'elle réfléchit et tout je fais ok on est sur des sommes élevées tu vois c'était des accompagnements à à l'époque euh, et j'ai habité à Paris à l'époque je suis sur le quai du métro dans la main j'ai euh, réfléchi à devenir riche de Napoléon Hill bouquin que je ponçais mais euh, je ne comprenais pas genre euh, avec son secret là, je ne comprenais pas où il voulait en venir et euh, et la personne, le prospect de, qui, de chez qui je reviens m'envoie un message en me disant virement fait, merci pour tout, je suis trop excité. Et là je bug. J'ai larmes aux yeux, je bug vraiment. cette personne vient de me filer dix mille, me dit merci, et elle est contente. Et moi je fais le même métier qu'avant. Et là tu j'ai mon livre dans la main et je fais putain, c'est ça qu'il veut dire quoi. C'est un moment si, si tu es aligné dedans, tes stratégies elles marchent 20 fois mieux. Ça veut pas dire que tu... Je veux pas qu'on tombe dans la... dans la pensée magique de la loi de l'attraction miraculeuse, etc. Tu vois. Euh, la loi de l'attraction, moi, j'aime bien ce truc, mais il y a tout le monde qui oublie que la troisième étape, c'est les actions. <rire> Donc, euh, on ne s'assoit pas euh, en tailleur sous un arbre en chantant Kumbaya pour attirer l'argent à soi. C'est euh, Je m'aligne, je monte en énergie, euh, je peux manifester, visualiser, prier, euh, ce que je veux, tu vois, peu importe ton rapport à, à la foi. Et ensuite, je prends des actions inspirées. Il ne <rire> faut pas l'oublier, tu vois. Mais il y a ce truc de... Pour la première fois, euh, je comprends que... Bah en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi a vachement d'incidence à l'extérieur et là je me dis bordel de merde maintenant que j'ai capté ce truc ça va être fou et je ne change pas mes actions du tout mais mon intention et comment je me sens dedans change complètement et là ça commence à tomber c'est genre 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 ce qui se passe et je me souviens euh, à l'époque c'était nouveau pour moi tu vois, à ce point là et j'appelle ma mère et elle me dit mais t'es en à combien là et je lui dis elle me fait mais pourquoi qu'est-ce qui a changé je sais pas et ça, ça continue est etc. Et euh, à cette époque-là, j'ai fait 70 000 euros de vente en trois mois. Et je me dis, bordel de merde, je viens de capter. quoi Et euh, alors, j'ai aussi eu des offres qui ont planté entre-temps. J'ai des trucs qui n'ont pas réussi et tout. Hein, mais mais j'ai capté un truc au niveau du, de ma certitude intérieure et de mon rapport à l'argent et de mon rapport aux autres et tout. Et quand j'ai craqué ce truc-là, j'avais l'impression un peu de voir la matrice. C'est genre, euh, ah ok, c'était donc ça c'est en fait, un truc qui, tangiblement, tu ne peux pas l'expliquer. Tu le vis et il faut le comprendre émotionnellement. C'est un, un peu de la merde Tu te l'expliquer comme ça, mais je ne peux pas te l'expliquer. C'est un niveau de certitude, une foi une intérieure, que c'est bon, ça va le faire maintenant. Et une fois que tu as chopé ce truc-là, que beaucoup d'entrepreneurs ont, tu vois, de plein de raisons différentes, de plein de façons différentes et tout, et tout devient beaucoup plus simple.
1: En fait, c'est comme si tu avais une manette dans la vraie vie. Tu fais triangle L1, R1, gauche, droite, haut, bas, start... <rire> Et oui. là, t'as un tank qui apparaît. <rire> bah, c'est ça, c'est fatality gagné. Voilà. <rire> Mais justement, tu vois, bah, on va zoomer un petit peu sur ce point-là. Mm -hmm. Tu dis que avant, tu faisais des choses qui ne fonctionnaient pas.
0: Après, tu as eu ce format. Dans, dans, dans,
1: dans le coaching, ouais. Mais du coup, en fait, avec ce client, avec, le, avec ce premier client qui est à 1000 déclics, avec lequel tu as signé euh, tes premiers déclics, mm -hmm. euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait Ou bien, dans quel état étais-tu qui Deuxième a inspiré de là où, enfin, euh, de ce que tu faisais avant
0: Je venais de, de travailler un coaching sur mon rapport à l'argent, sur mon rapport à mon père, sur plein de trucs comme ça. Ok. Qui, euh, qui me faisait à un niveau complètement inconscient m'auto-saboter. Je ne me rendais pas compte. Ok, d'accord, ok. Et quand j'ai réglé ça, euh, mes actions foncièrement et tangiblement, c'était les mêmes, tu vois. Mm -hmm. Mais je pense que dans, dans des choses complètement imperceptibles et qui peuvent se jouer au niveau du, de la subcommunication, tu sais, du métalangage, mm -hmm. ben en fait, euh, d'un coup, les gens, ils voulaient tous me donner de l'argent. Alors qu'avant, pas. Mais tout simplement parce qu'avant, c'est moi qui bloquais cet argent. D'une façon plus ou moins consciente. Hein. Mais c'est moi qui le bloquais cet argent. Et souvent, c'est le cas. Et euh, d'ailleurs, tous les entrepreneurs devraient travailler leur rapport à l'argent. C'est hyper important.
1: Mmh. On pense
0: tous qu'on n'a pas de problème avec l'argent jusqu'à ce qu'on voit où ça nous coûte la merde. On a tous, 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 sans exception, qu'on soit euh, SDF, euh, O, RSA ou multimillionnaire depuis l'enfance, des problèmes à régler avec l'argent. Parce qu'on euh, a des croyances... En général, les transgénérationnels qui nous ont été foutus dans la tête par notre famille depuis l'enfance. Et le fout la merde.
1: Waouh, hyper puissant. Mais du coup, enfin, bon, euh, je vais pas demander de me, de me faire un coaching aujourd'hui. Mais toi, enfin, si on je pouvait peux te donner un exemple, si tu exemple. veux. ouais, voilà, c'est ça. Je, je, je peux te donner des exemples.
0: Je peux, je peux t'en donner déjà un que je donne souvent en coaching et après je te donnerai le mien. Euh, il y a Lise Bobo qui a écrit « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi ». Et oui. il y en a une qui est très connue, c'est la blessure d'abandon. Oui. En général, c'est lié à un abandon perçu dans l'enfance. Plus de femmes quand même que d'hommes qui l'ont, mm -hmm. même si ce n'est pas une, une règle, hein. c'est juste une observation. Euh, et la blessure d'abandon va souvent créer de la dépense affective. Euh, imaginons maintenant que tu es dans un contexte de vente. Tu as proposé ton offre. La personne ne répond pas. Au bout d'une heure, tu es en train de péter un plomb. Tu la relances. Une heure après, tu continues. Tu la relances. Le lendemain, tu lui envoies 6 SMS. Tu essayes de l'appeler. Tu lui envoies un email. Tu lui envoies un devis. Tu baisses ton prix. Qu'est-ce que la personne, elle se dit C'est quoi cette manque. personne Elle est tarée. Jamais de la vie je signe avec elle. Il est en manque. Et non seulement, tu as perdu une vente, mais tu viens de renforcer ta croyance existante. Ah, j'avais raison. Je le savais. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on ne se lève pas le matin pour aller expérimenter la vie et voir ce qui se passe. On enfile notre petit costume de « je suis » pour aller se confirmer ça dans le monde extérieur et donc, en fait, nos blessures et nos rapports à l'argent, on ne cherche pas à, à les changer, on cherche à les confirmer de par nos actions. On cherche inconsciemment, hein, c'est complètement inconscient, on cherche à se dire « Ah, je le savais ». Et moi, en l'occurrence, si tu veux, euh, quand je suis né, on avait des moyens euh, très moyens. On n'était pas du tout dans, dans la dèche, hein, mais raisonnablement, on n'était pas très riches. Euh, et euh, pendant mon adolescence et mon enfance, etc., tu vois, euh, mon père, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, parce qu'on était sur une génération où en travaillant très très dur tu pouvais encore y arriver mmh. donc mon père il a bossé vraiment comme un âne et il arrivait à un niveau de revenu très 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 confortable mais du coup moi si tu veux mon adolescence il était quasiment pas là mon père jusqu'à mes 20 ans j'avais pas de relation avec lui je le voyais quasiment pas et donc j'avais attribué un niveau inconscient et je le, tout ça je le dis en podcast parce que j'ai déjà eu la discussion avec lui c'est un truc on en a parlé librement et tout il n'y a, a pas de grief il n'y a pas de, de rancœur et tout et en fait euh, j'avais attribué inconsciemment avoir de l'argent c'est être comme mon père c'est mal c'est être absent et, euh, et c'est à quasiment 30 ans que j'ai dû réécrire complètement cette partie de ma vie dans ma tête en me disant bah en fait euh, mon père déjà il était pas de la journée parce que son boulot il s'éclatait dedans et parce qu'en fait euh, la plus pure forme d'amour pour lui c'était de provide pour sa famille et de les mettre à l'abri mmh. et donc en fait euh, mon père m'a aimé plus sûrement que tous les pères peuvent aimer un enfant euh, façon de parler en faisant ça Mmh. Sauf qu'en fait, bah moi c'est pas comme ça que je recevais de l'amour, donc ça m'a foutu la merde. Mmh. Et quand tu réécris ça, tu te disais, ah putain, bordel, euh, en fait, euh, j'ai pas de problème en fait, tout va bien, ça peut être trop cool d'avoir de l'argent. Et puis en plus de ça, je suis pas obligé de faire comme lui quoi. Et tu sais, tu débloques ça, et alors il y a plein d'autres trucs, il hein. n'y a pas que celui-là, mais celui-là c'était un peu plus flagrant, c'était un peu vraiment le. C'est la, ba, la baleine dans le magasin de porcelaine, hein. l'éléphant dans la pièce. Et quand tu enlèves ce truc, tu te sens léger, et tu as envie d'aller chercher plein d'argent partout, il y en a. T'as envie qu'on t'en donne. Et les gens, ils ont vu de t'en donner, du coup.
1: <rire> et et c'est bon. des choses comme ça, tu vois. Tu sais, en fait, enfin, ce que tu es en train de dire là, <rire> il m'avait la même chose. Euh, bon, là, on est en juin. Donc, du coup, c'était un mois et demi. Il y a un mois et demi, je lance euh, ma première promotion euh, de personnes qui, euh, que je forme à devenir consultant SEO et pour qu'ils puissent euh, atteindre leur liberté géographique et, et financière. Mmh. Et je me rappelle en fait quand j'ai fait la masterclass, euh, cette formation-là, ce n'était pas la première fois que j'ai donné et euh, j'ai déjà eu de gros résultats. Tu vois mmh. euh, je donne ma masterclass et cette fois-ci, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans les précédentes de masterclass où je, me, où je me cassais la gueule, clairement. Je me suis dit « Eh mais attends !» Moi, j'ai mon agence, elle tourne. Moi, je gère le chiffre d'affaires que je veux. En soi, j'ai pas besoin d'eux. C'est eux qui ont plus besoin de moi. J'étais léger. À la fin, j'ai pas dit euh, acheter ma formation. J'ai dit écoutez, si vous êtes, simple, si vous êtes vraiment motivé, postulez et je vais voir si je vous prends. Je oui. n'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont dit prends mon argent. Oui. Truc de ouf. Hein donc, donc, en fait, moi-même, je peux confier ce que tu dis. Donc, en fait, ça veut dire que pour aller dans ton sens, on n'a pas besoin... De mettre en place la dernière stratégie révolutionnaire qui a permis à cet entrepreneur de générer 1 million en deux heures sous sa douche. Ça ne sert à rien. Non, Plus, ouais, en fait, plus je... encore, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Et, et surtout que ça ne marche pas et que ça ne sert à rien, comme tu dis. Mais juste, en fait, se recentrer sur soi, se dire en fait, qu'est-ce qu qu qui bloque. Et comme tu dis, on a tous des problèmes d'argent. Donc, du coup, si on devait donner en fait, un conseil aux personnes qui nous écoutent, c'est s'ils veulent exploser leur business, travailler sur soi, travailler, travailler sur leur rapport à l'argent.
0: Euh, se faire accompagner intégrer un programme prendre un coach aller voir un psy aller voir un thérapeute euh, aller faire de l'hypnose de la sophro ce qu'on veut tu vois chacun c'est qu'on approche du travail sur soi qui, qui, est, qui lui est propre euh, moi je pense que l'avenir et ça va se populariser dans les prochaines années ça va être le combo comme, comme les américains font déjà hein, nous, mm. nous les français on est en retard comme toujours le combo psy plus coach ouais euh, je pense que ça va être la norme chez nous aussi mm. euh, aux, aux états unis tu, tu vois qu'il y a une grosse différence dans les, dans les mœurs à ce niveau là quand tu vois que dans la série Billions leur coach en performance c'est une psy Mmh. et qu'il y a une meuf ultra connue aux états unis qui s'appelle le docteur Julie Gruner qui est euh, coach et psy et qui euh, coach des, des, des billionnaires
1: mmh, mmh. mmh. et pareil, c'est Julie-là euh, même ces billionnaires-là qui ont déjà, je pense, levé plein de croyances ils en ont encore sur lesquels Julie travaille c'est ça ouais, bien
0: sûr, ouais, en as toujours
1: Waouh. donc du coup, on va mourir avec enfin, quoi que, non, bah oui, oui on va mourir, ça c'est une certitude si t'as si plus,
0: si plus de croyances, t'es le Dalai Lama t'es Bouddha
1: c'est vrai mais, mais
0: je pense pas que ce soit grave tu vois. les croyances elles nous viennent de notre identité mmh. l'identité c'est l'ego mmh. l'ego l'identité c'est un truc que là dans la, la mode actuellement c'est de dire faut tuer l'ego non pas du tout en fait, l'ego c'est ce qui fait la différenciation entre soi et le monde euh, l'ego c'est l'illusion de séparation mmh. c'est euh, dans, un, dans un point de vue plus spirituel, si j'ai pas d'ego je peux pas aller expérimenter mon humanité dans le monde parce qu'en fait, je suis un Bouddha qui chante des chansons et qui me prend pour un arbre, tu vois. Euh, c'est très bien en termes de niveau de conscience et de niveau de bonheur, sûrement, tu vois, d'illumination. Oui. Mais euh, tu peux pas jouer à la vie, quoi. Mm -hmm. Et euh, moi, ma croyance là-dessus, c'est que le seul but de la vie, c'est de jouer à être un humain. Et bah, le meilleur moyen d'être un humain, c'est d'avoir une identité, un ego, une matière, quelque chose qui me sépare de l'autre et pour pouvoir aller jouer avec le monde, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et Donc, en fait, c'est pas grave de pas régler toutes nos croyances, de pas régler tous nos blocages, de pas régler tous nos trucs. Tu règles ceux qui t'emmerdent, et si certains t'emmerdent pas, c'est pas grave. Le cerveau humain il est bien foutu. Tu vas trouver un moyen de fonctionner avec
1: punchline sur punchline. Franchement, tu me, tu me, laisses, tu me laisses sans voix, mais du coup, aujourd'hui, quand tu positionnes, tu es un coach ou, ou un consultant, pas du, tout. pas du tout. Qui es es-tu, coach. coach après 23 euh... minutes, qui es-tu, Jérémy? Je, je...
0: C'est ce que je fais... En fait, si tu veux, je ne suis pas coach. Je n'ai pas de certification en coaching. Je ne maîtrise pas l'outil coaching. Je sais à peu près l'utiliser, mais c'est très loin de la mm -hmm. maîtrise. Euh, je n'ai pas de formation en PNL, en analyse transaction. Rien qui me permet de m'appeler coach. Tu vois. Mm -hmm. Et puis, en plus de ça, la posture de coaching, c'est une posture basse où tu poses des questions, tu te fais petit un peu, tu laisses la place à l'autre, tu l'aides à trouver. Moi, ça m'énerve. Ça me casse les couilles <rire> de faire ça. Euh, le consultant, ça voudrait dire prendre la responsabilité des actions de l'autre en lui disant ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Non aujourd'hui mmh. moi, je suis avant tout un chef d'entreprise euh, et je fais un peu de mentorat. Tu vois
1: donc Jérémy Coleman est dire... un mentor
0: j'aime pas le terme mentor en français il est très connoté euh, j'ai tout réussi dans la vie et maintenant je t'explique le monde
1: euh,
0: <rire> je sais que mentor et mentorat normalement c'est la même racine sauf qu'en fait le mentorat, c'est juste je suis passé par là où tu veux passer et donc je peux te guider ça veut pas dire que tu feras exactement comme moi ou autrement ça veut dire juste je sais où sont les cailloux sur la route je peux t'éviter de mettre le pied dessus euh, mentor, il y a un truc très. Je suis très au-dessus, tu vois. En fait, non, mmh. juste, euh, j'ai développé une entreprise qui est aujourd'hui plus loin que la tienne. Tu veux faire la même chose, je te montre comment moi j'ai fait. Ok. Et euh, donc, je fais du mentorat, je suis chef d'entreprise, je gère mon équipe, je développe mes activités, euh, et voilà.
1: Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un. Pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur euh, la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Tu n'es pas coach
0: non, le, le la, la, la blague des réseaux sociaux, c'est tu sais, avec le coach de. Bah coaching, justement, de coaching, tu coach.
1: vois, c'est pour que je pose la question.
0: <rire> ouais, mais c'est parce que les, les, les gens, c'est pas les ampoules les plus brillantes du magasin. Ils ont pas deux neurones qui se touchent. Euh, ils ont besoin de mettre les gens dans des cases. Et euh, mm. si j'ai une entreprise qui fait du coaching pour les coachs, je suis coach de coach. Et vu que euh, ils sont encore persuadés qu'on est coincé dans le pansy du business coaching avec quelqu'un qui dit un coach devant de chair pour que lui-même dise un coach devant de chair pour que lui-même dise un coach devant de chair. Et c'est une réalité du marché, il hein. ne faut pas la nier, mais aujourd'hui, c'est une minorité quand même. Euh, donc, ils m'appellent tous coach de coach de coach et puis au final, j'ai fini par trouver ça drôle et en jouer. Mais aussi, c'est pour pouvoir fermer leur gueule à des, des gens qui sont teubés et qui pensent qu'ils sont supérieurs. Tu vois. Mmh. Euh, et aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent du milieu plus corporel, qui viennent m'apprendre la vie parce que leur parcours est plus académique que le mien, on va dire, euh, ou plus corporate que le mien. Et euh, aujourd'hui, j'ouvre ma gueule, euh, même si j'ai encore tout à faire et tout à prouver. Tu vois, mmh. Je suis tout début de mon truc, hein, même si je fais un truc cool. Mais aujourd'hui, je peux te dire que j'ai un master en stratégie digitale des marques. J'ai coaché des branches professionnelles de très grandes entreprises. Euh, j'ai une entreprise où il y a 16 personnes dedans, où on accompagne actuellement 120 clients, mais ça va sûrement encore continuer à monter. On a fait 1,7 million de ventes en 24 mois. Euh, mmh. Ok, très bien, tu penses que je suis un Ponzi, maintenant le Ponzi, c'est gérer un business et toi. Et parce moi, que je... moi, aujourd'hui, j'ai l'assise de pouvoir dire ce genre ouais. de conneries à ceux qui m'emmerdent que je prends volontairement ce, ce, ce truc de coach, de coach, de coach. En gros, je prends le, je prends le vent dans la gueule pour les autres. C'est Mike Horn, dans une interview avec David Laroche, qui a dit cette phrase merveilleuse sur la critique. Ouais. C'est l'arbre le plus haut de la forêt qui prend tout le vent pour les autres, pour que les autres ils puissent se développer tu vois, et pas se faire arracher. Et aujourd'hui, j'ai les reins assez solides pour me faire défoncer, pour que les autres ne le se le fassent pas défoncer. En fait. Et ce n'est pas que je pense que je suis en mission, tu vois, ou que j'aime particulièrement ça. C'est que je suis têtu, je suis un peu con. Quand on attaque des gens un peu plus faibles, ça m'énerve vraiment beaucoup. Euh, j'ai une grande gueule, je construis ma personnalité beaucoup sur la blessure de rejet. Mm -hmm. Donc plus tu me rejettes, plus je deviens con pour te donner des raisons de me rejeter et au final ça me fait marrer à force hein. c ah, tu... ah tu crois que je suis con attends t'as encore rien vu <rire> je vais te montrer <rire> euh, et donc plus on critique plus je deviens teubé euh, et plus je troll et euh, voilà c'est mon, mon personnage des réseaux sociaux je pense pas être particulièrement comme ça dans la vie même si je suis tout aussi franc, hein, tout aussi grande gueule et tout aussi con hein. euh, j'étais une fois assis à un dîner avec des entrepreneurs euh, des gens très avancés, une belle boîte tu vois. Et, euh, je suis assis avec un pote à moi et on est en face d'eux. Et, je, et après deux pintes, je dis au mec en face de moi, dis, mais attends, par contre, ton dernier lancement, c'était un peu du bullshit ton marketing, là c'était de la merde quand même, tu nous as habitué à autre chose et tout. Mon pote tu mets des coups de pied sur la table C'est qu'il t'es en face de toi, tu peux pas dire ça. Je dis, oh, on s'en fout, c'est bon. <rire> et voilà, ouais, j'ai ce truc de, de, de grande gueule. Et, euh... et, et après, si tu oh, veux... Euh... Euh... Faut, ouais, grave, il ne faut pas après se prendre plus pour, pour plus que ce que es, tu je ne suis pas monté de licorne, je ne suis pas mmh. chirurgien cardiaque, il euh, y, y a plein de gens qui montent des boîtes beaucoup plus impressionnantes que, les, que la mienne et qui ne sont pas publiquement en train de faire les malins, moi ça fait partie de comment je fais les choses, et euh, voilà.
1: Ok, c'est en gros en fait un positionnement de « trolleur entre guillemets, <rire> que tu assumes <rire> parfaitement. Ouais. Euh, pour en fait l'expression que tu as dit, que je trouve magnifique, que je ne connaissais absolument pas. Là, pour le coup, c'est voilà, euh, comme j'ai dit, moi, je fais mes podcasts, je ne coupe pas. Je ne savais pas qu'il allait dire ça, mais l'arbre le plus haut de la forêt se prend tout le vent pour les autres. Mais là, typiquement, en fait je vois que tu t'amuses en fait à faire ça. En fait, à, à t'entendre, ouais. j'ai l'impression que le matin, tu te lèves, tu te dis « Ah, le fun Allons, allons mmh. nous amuser sur les réseaux, mmh. allons nous amuser sur… Euh...
0: » <rire> je, je, je joue, moi, dans mon business toute la journée. Je suis, un gosse de 3, je suis un gosse de 3 ans avec des légos, tu vois. Je construis des trucs. Pour le simple fait de construire des trucs. Et l'argent que je reçois, c'est des points que je gagne. Parce qu'un truc important, tu vois, on parlait du chiffre d'affaires de la société avant. Le de la société n'est pas mon revenu personnel net. Je gagne très bien, bien ma vie aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Et à la fois, quand tu veux monter ce genre de boîte, tu ne peux pas euh, continuer à regarder l'argent de la boîte comme euh, du vrai argent perso de la vie de tous les jours. En fait, tu veux ça te le cerveau, c'est pas possible, tu vois. Bien sûr, euh, ah bah oui. là on a fait un moyen de à 150 000. Qu'est-ce mmh. que tu veux que je regarde ça comme du vrai argent qui, qui est dans ma poche Non, euh, c'est l'argent de mon entreprise. Euh, mon entreprise, elle joue à un autre niveau, c'est des points. Euh, pour acheter ce truc, j'ai besoin de points. Pour euh, embaucher cette nouvelle personne, j'ai besoin de points. Euh, pour améliorer mon produit, j'ai besoin de points. Tu vois, il faut se déconnecter un peu. Sinon, tu, tu peux vite vriller, tu vois, tu peux pas. Waouh, wow. ok, euh... mais.
1: Hyper, hyper, hyper puissant. Ouais. D'ailleurs, <coughs> bah, tu me rappelles. un euh... Un point, c'est que, ok, tu as parlé de ce 1,715 euh, en 26 mois. Mmh. Euh, c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui peuvent être jaloux de ce, de, de ce chiffre. Mais en fait, derrière, ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que, ok, en fait, tu as fait ça, mais Donc, encore une fois, tu vois ça comme un, comme un jeu. Et surtout, tu dis que, mais ça, ça me permet de réaliser d'autres choses. Ça me permet d'embaucher telle mmh. personne. Ça, ça me permet ouais. d'acheter tel truc. Mais jamais, en fait, tu te dis, putain, mais en fait, j'ai fait ça, mais en fait, c'est pour moi, c'est pour ma gueule, tu vois. En fait, au contraire de, de, de ce que tu dis, tu l'as fait, c'est cool, tu as eu des points, c'est cool, tu te dégages ce dont tu as besoin pour toi, c'est cool. Maintenant, avec ça, et eh ben c'est des points que je vais réinvestir pour atteindre d'autres oh. niveaux.
0: Oui. Euh, je vois entrepreneur comme un jeu vidéo. Mmh. Et c'est difficilement audible quand on parle de telle somme, tu vois, alors qu'il y a des gens qui galèrent, mais… Euh... Si tu commences à réfléchir comme ça, tu peux plus le bel matin, tu vois. Euh, moi, je décide de voir mon métier et, mon, et, fin, et le business comme un jeu vidéo. Et ben là, je suis au niveau de faire tant de revenus et donc je peux jouer avec euh, telle arme, telle armure, <rire> tel <rire> compagnon sur mon niveau, etc. Et, euh, et je veux battre les boss pour aller au niveau d'après, pour aller jouer à d'autres oui. jeux et mmh. euh, les, les jeux d'après ça va être peut-être de monter d'autres boîtes ou de monter un autre programme ou de recruter plus de gens ou d'avoir d'autres experts qui interviennent ça peut être de racheter des, des entreprises de créer des entreprises de mettre des, des boîtes connexes en place de lancer plus de médias il y a plein de trucs possibles et, et ça a l'air marrant et j'ai envie d'aller y jouer mais je veux pas dépendre de fonds extérieurs donc il faut que ma boîte génère du cash
1: waouh mmh. wow. mais du coup enfin enfin, je divague un peu je réfléchis un peu en même temps mais euh, toi, quand même, ce qui est hyper intéressant et inspirant, je trouve, c'est que déjà, en fait, d'une, l'argent, tu ne vas pas comme quelque chose qui doit être euh, gagné pour survivre. En fait, je ne dis même pas vivre, en fait, mais je dis même survivre. Mmh. Que, tu vois, tu vas en fait, quelque chose qui te permet d'accomplir ce que tu souhaites accomplir pour jouer, pour kiffer, pour t'amuser. Euh, du coup, aujourd'hui, major... enfin, dans la société française dans laquelle on vit, Malheureusement, il y a ce tabou à l'argent. Ce tabou mmh. de ⁇ Ah, euh, si on a trop d'argent, on est sale. Euh, on ne peut pas gagner plus d'argent. On ne peut pas gagner non trop d'argent. Ça, 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 -ce ces ⁇ C'est ça, 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 à cause de ces
0: Mickey d'extrême gauche. Qui, euh, parce qu'il y a, y a le, le papy sénil qui tweete, et il ne devrait plus. On devrait lui confisquer son téléphone et <rire> le mettre sous curatel. Euh, qui tweete, euh, la plus grande honte de notre pays, c'est d'avoir le premier milliardaire du monde. Toute fortune acquise a forcément été volée à d'autres et quand t'as le, le, le capichef de l'extrême-gauche papy Sénil, qui tweete des choses comme ça forcément le pays il peut pas... Quand, quand t'as les gilets jaunes quand t'as des gens qui crèvent factuellement de faim parce que l'inflation, les machins, les taxes, les trucs on les empêche de bosser et que t'as des gens qui euh, ont des métiers absolument essentiels alors que combien il est futile, qui sont en train de crever de faim et que moi derrière j'ai dis regardez comment j'ai fait 1,7 million bah, forcément il euh, y a un problème dans ce pays
1: mmh. mais là, du coup... mais, enfin, en,
0: mais, mais euh, en, en fait euh, c'est parce que et ça c'est le monde capitaliste qui est tout pété hein euh, moi, je choisis de jouer dedans, ça ne veut pas dire que je ne remarque pas qu'il est pété. C'est qu'on n'est pas payé pour notre utilité en société, on est payé pour notre degré de remplaçabilité et mmh. la complexité des problèmes qu'on résout. Et donc, en fait, euh, nos agriculteurs, infirmières, éboueurs, policiers, pompiers, qui sont absolument indispensables à la survie d'un pays, tu vois Bien sûr. En fait, le problème, c'est qu'ils sont très remplaçables parce qu'on peut en former à la chaîne, même mmh. si aujourd'hui, on les forme très mal. Et les tâches qu'ils résolvent ne sont pas ultra complexes. Ce n'est pas de la physique nucléaire. Quoi. Euh, ça ne veut pas dire que je dénigre leur métier, loin de là. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir 190 de QI, d'avoir fait 25 ans d'études pour le faire. Et donc, en fait, ces gens sont mal payés, alors qu'il y, y a des Mickey comme moi, tu vois, qui, qui sûrement, sont, dont le métier est plein de vacuité, euh, qui sont très très bien payés. Et c'est ça qui crée cette fracture en France, c'est ça qui crée le tabou sur l'argent. Parce, parce qu'en fait, tu ne peux pas dire euh, je fais un million cinq facile quand le voisin crève la dalle. Et ce n'est pas, pas sûr de nourrir ses gosses. Tu vois. Et je pense que. Il y a quelque part un peu de ça aussi qui fait que je me, je me bats à travers la mission de l'entreprise là-dessus. Parce que on a beaucoup de... En client, on a beaucoup de femmes de 40, 45, 50 ans avec des enfants euh, en reconversion professionnelle et on leur montre. Vous pouvez aussi gagner de l'argent. De mmh. chez vous, en faisant un métier que vous aimez, en kiffant la vie, etc. L'argent, c'est pas mal. Et Je parle beaucoup d'argent et je pense qu'il y a au fond un truc de... Euh, le, le petit Jérémy de 3 ans, il veut que plus de gens le comprennent et parlent la même langue que lui. Comme ça, il aura plus de copains. Tu vois.
1: Mmh.
0: Et je pense que quelque part, c'est ça que j'essaie de créer. Tu vois. Je, je, venais, on, est, on a tous plein de thunes et puis comme ça, on est tous copains. Et on n'a rien de se foutre sur la gueule.
1: Mais du coup, pour gagner de l'argent... Parce qu'en fait, là, à t'entendre, c'est quand même facile de gagner de l'argent. Mais non du coup, pour gagner de l'argent, ouais, est-ce que dépend est... des,
0: ça, ça dépend des sommes et ça dépend en quel métier.
1: Bon... On va parler. On va partir de la somme, de la somme de 10-15K, de, mm -hmm. de, bah, de ce que tu, de ce que tu promets euh, aux enfin aux, aux personnes que on tu on accompagnes. On fait,
0: on, fait, on fait, disclaimer. On fait pas de promesses chiffrées. Pardon. Euh, J'ai dit promesse.
1: Euh, autant pour moi. Euh, que tu... Non non. Euh, on, leur,
0: on leur dit que c'est la direction dans laquelle ils peuvent largement aller et qu'on en mm. a plein qui l'ont fait. Mais ça veut dire on promet quoi que ce soit, qui que ce soit, parce que ce, ce serait malhonnête. Ça.
1: Je suis d'accord. Autant pour moi. Désolé. <rire> mais euh, typiquement là, dans ce que tu dis. Euh, tu parles quand même beaucoup de. Ok, je vois la vie comme un jeu. Il me faut mmh. des points. L'argent c'est le point, et donc du coup si j'ai ces points-là, je peux acheter, une plus en arme, etc. Euh, derrière, en fait, cette personne qui accumule les points, on va dire, pour pour pour, pour avoir ce qu'il veut. Il y a quand même en fait une personne qui est hyper enjouée, qui voit en fait le monde comme un comme un grand jeu. Est-ce qu'il faut mmh. voir le monde Est-ce qu'il faut Est-ce que voir le monde comme un jeu est une composante essentielle pour euh, tendre petit à petit en fait à à cette somme, minimum, euh, au minimum de 10k par mois
0: Je sais pas. pas franchement, j'ai pas la réponse. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Et ça mm -hmm. me rend heureux. Et donc, je vais continuer. Je dis pas que c'est la bonne réponse. C'est ma réponse à moi. Euh, euh, quand, tu, quand tu dis ça, la première personne qui m'a sauté à l'esprit, c'est Anthony Bourbon. J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de jouer, lui. Hein. Lui, il est en guerre. Il est en guerre et il a un niveau d'intensité et de colère que moi, je peux pas suivre. Mais hein. pour autant, <rire> il a beaucoup de succès professionnellement, tu vois. Mm -hmm. euh, et puis, il y a d'autres gens qui font autrement. Encore, mm -hmm. tu vois. Euh, je, je prétends pas avoir la, 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 la bonne carte du monde, tu vois, j'en sais rien. J'en ai une qui fonctionne pour moi. Mmh. Euh, je sais pas, c'est une composante essentielle. Je sais que j'ai observé à mon échelle que ceux qui l'avaient, ils s'en sortaient quand même plutôt mieux que les autres. Mmh. Euh, est-ce qu'il faut tous faire comme ça Est-ce qu'on a tous les mêmes circonstances Est-ce qu'on a tous les Je sais pas.
1: Mmh. Tu parles de toi qui t'amuse et après on a pas d'Anthony Bourbon qui est en guerre. Au final, est-ce qu'il faut pas. Faire la paix avec sa carte du monde. Et,
0: et attention, peut-être que ça, peut ça l'amuse d'être en guerre. On n'en sait rien. Hein. <rire> je ne je le, le connais pas personnellement. J'ai déjà regardé ouais. une ou deux interviews de lui. Tu vois. Ouais,
1: c'est vrai. Tu, ouais.
0: Mais de ce que ta question, est-ce qu'il ne faut pas juste faire la paix avec sa carte du monde Si. Mmh. Fou, Fous-toi la paix, autorise pour être toi, et peu importe ce que ça veut dire.
1: Mmh. Mmh. Ça me rappelle euh, ce qu'a dit hein, une grande personne qui s'appelle Mehmet, avec qui tu bosses d'ailleurs, qui, mmh. qui, qui va aussi venir sur le podcast qui dit ça aussi, mais bon, j'en discuterai un petit peu plus avec lui. Petit teasing pour après. Euh, ok, bah écoute, hyper, 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 euh, hyper euh, intéressant. Donc, rapport à l'argent à travailler, et surtout faire la paix avec sa carte du monde. Et en fait, en fonction de ça, n'importe quelle stratégie peut fonctionner pour toi. je pense Je, je,
0: je, je pense qu'il n'y a pas une bonne stratégie. Il mm -hmm. y a une stratégie alignée avec toi. Mm -hmm. Et que n'importe quel business, n'importe quelle stratégie, n'importe quel, quoi, bien exécuté, parce que tu kiffes, peut fonctionner. Okay. Et après, il y, a, euh, il y a ce truc, je l'avais lu sur LinkedIn, je ne sais plus qui a dit ça, ce truc qu'on appelle le founder market fit. Est-ce que mon identité match avec le métier dans lequel je voulais mmh. Quand c'est aligné, c'est quand même plus simple. Ah
1: bah, ça c'est clair. Ah bah, ça c'est clair. <rire> ça c'est clair. <rire> Ok, mais justement, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me donner à moi, enfin, nous donner, donc euh, aux auditeurs aux et moi-même, euh, justement des, des petits tips, justement pour trouver ce, ce fandom, ce fandom market fit, tu vois, des choses qu'on peut mettre en place dès à présent pour tendre vers ça petit à petit avant qu'on prenne la décision de se faire accompagner. Euh,
0: regarde qui sont les leaders du métier dans lequel tu veux aller. Mm -hmm. Regarde à quoi ressemble leur quotidien. Notez regarde les gars. Regarde fou. ce qu'ils font, ce qu font mmh. plus que les autres, mmh. moins que les autres, ce qu'ils ne font pas, à quoi ils ressemblent. Et demande-toi, est-ce que je veux cette vie-là
1: Ou est-ce que je peux faire autrement Voilà, point final. Vous notez ça. Pause. Revenir 20 secondes après. Vous notez ça. Et je pense que vous pourrait déjà faire un grand pas en avant sur votre personne pour faire du business.
0: Et, et pour savoir qui on est vraiment, il faut se demander qui, qui je suis quand personne ne me regarde donc, si j'étais pas payé, qu'il n'y avait personne dans la pièce avec moi et que je suis un peu bourré, qu'est-ce que je fais spontanément je trouve un moyen de faire ça et de payer pour.
1: Je laisse tu vois, ces, ces trois secondes tu vois, pour vraiment faire comprendre aux gens à quel point c'est une pépite ce que tu as nous donner. <rire> Super top. Jérémy, euh, on commence à approcher de la fin tranquillement. Effectivement, on se disait en off que toi, quand tu euh, quand es en podcast avec les gens, tu es concis court, bref, effectivement, c'est le cas. On est à 40 minutes à peu près et on arrive tranquillement à la fin. Je, je, crois, que le, je crois que le record, c'est quelqu'un qui a réussi à me garder 1h15. Et encore, vraiment, c'est parce qu'on était trois et il
0: a tiré en longueur, du coup, tu vois, parce que <rire> à trois, à trois tu papotes plus. <rire> mais sur des interviews One One, je crois
1: qu'on a jamais dépassé les 1h. Okay. Euh, je, je crame le cerveau des gens avant, en général. <rire> non, non, mais en fait, je pense qu'on peut continuer. Enfin, vraiment, j'ai de quoi te poser des questions pendant encore très longtemps. Mais déjà, si on médite sur ça et on applique ce que tu dis. Je pense que ça peut changer pas mal de choses déjà. À mon humble avis. À mon humble avis. Jérémy, euh, si on devait finir euh, euh, par un point, mmh. toi, tu dis que tu proposes un 1.99 dans l'accompagnement euh, des, euh, des personnes que tu, euh, que tu, que tu suis. Mmh. Est-ce que tu aurais des, des tips justement sur ce 1.99 à nous donner, des choses vraiment opérationnelles à nous donner dès à présent Si tu pouvais nous en donner trois, ce serait topissime.
0: Ouais, bien sûr. Il te faut juste trois choses dans sa journée. Il te faut un moyen de connecter avec plus de gens dans ton audience cible. Il faut que tu les exposes à toi, peu importe de mmh. quelle façon. Et il faut que tu discutes, Messenger, téléphone, en vrai dans la vie, peu importe, avec les personnes qui sont déjà exposées à toi pour voir si ça peut devenir des clients potentiels. Tu prends une action de chacune de ces étapes
1: et mmh. tu fais ça tous les jours. Tout le reste, on s'en fout. Si on fait ça, de ce que tu viens de dire, donc euh, en mmh. gros c'est, enfin, euh, si je, si je, comment dire, si je, si je dis ça de manière un peu brute, mmh. c'est euh, faire la prospection, <rire> on va dire, d'un euh, point de vue marketing.
0: Non, non, parce que moi j'ai jamais rien hein, message. dit hein. Ouais, ouais, mmh. non, mais je, là, pour moi la prospection, c'est aller voir des gens que tu connais pas et pour savoir si tu veux travailler que, euh, mmh. s'ils veulent travailler avec toi par exemple. Euh, moi j'ai jamais fait un message de prospection de ma vie. Mmh. Mais alors je, comment je, tu... je, je connecte avec des gens, je fais du ouais. contenu. Et ensuite, les personnes qui ont manifesté de l'intérêt, je discute avec. Mais je sais pas de leur vendre quoi que ce soit. Je okay. vais juste créer de la relation.
1: Mais c'est quoi pour toi, une personne qui a manifesté de l'intérêt C'est quelqu'un qui a commenté C'est quelqu'un qui met quelqu
0: un, un like C'est quelqu'un qui commande beaucoup sous mes contenus. C'est quelqu'un qui a réclamé euh, un two-step content. Euh, c'est quelqu'un qui euh, m'a envoyé un message. Euh,
1: peu importe. Et dans ce cas-là, toi, tu vas rentrer en contact avec ces personnes-là en, en, en DM, en one-to-one, -one, en Messenger Oui. Ouais. Ok, d'accord. Mais, euh,
0: mais mais pas pas. C'est là, c'est là peut-être que ça diffère de la prospection en fait. Pas dans l'optique de vendre. Euh, dans l'optique de créer de la relation, de qualifier, de donner de la valeur. Mm -hmm. euh, moi, j'ai moi j'ai des cycles de vente qui sont très longs. Mm -hmm. Tu vas pas la moyenne des gens. Euh, les gens qui achètent chez nous, la moyenne
1: c'est trois mois après nous avoir okay. découvert.
0: Euh,
1: entre le premier, après après prise de contact
0: et le ouais, first out chez payment, ouais. ok euh, mais ça c'est la moyenne tu vois et, dans, et en fait là dedans il y a des gens qui nous ont découvert et qui ont un coup de cœur, et qui ont acheté au bout d'une semaine tu vois mm -hmm. mais en fait il y a plein de gens aussi c'est 12, 18, 24 mois tu vois mm
1: -hmm. d'accord parce, okay. que, parce que
0: parce qu'on a un marketing pas du tout
1: agressif mm -hmm. Mm -hmm. Donc, tu fais, donc en gros tu crées du contenu euh, tu donnes quelque chose les gens réagissent tu vas aller voir one to one tu crées une mmh. relation puis après tu coquilles le contenu tu okay. discutes avec eux petit à petit de
0: temps en temps dans tes contenus tu parles de ton offre mmh. tu regardes comment les gens, qui, les gens réagissent tu peux aussi faire une vidéo de 10 minutes euh, l'envoyer aux 2-3 personnes que tu as en contact je pensais que ça pourrait t'intéresser je viens d'enregistrer ça mmh. mais vraiment c'est très, très à la cool tu vois c est mmh. que, comment est-ce que j'écrirai un pote mmh. Ben, mmh. la même version mais avec un peu plus de de, de cadre, parce que tu ne parles pas aux inconnus professionnellement quand tu parles à tes potes, encore que sûr. ça dépend. Euh, pareil, moi, des fois, il y a des gens qui me disent Ouais, j'ai un prospect, je voudrais lui envoyer ce message, qu'est-ce que t'en penses Je regarde le message, je fais Avez-vous déjà pensé à... Non, 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 non. Tu ça à ta mère Non. Ok, pourquoi Parce que ça ressemble à une pub des années 70. Très bien, ok, ne l'envoie pas au prospect non plus. <rire> okay. on, dirait, on dirait une pub des années 70 pour un placement financier le poste. Euh, non, parle, parle, parle comme tu parles, quoi.
1: Ok. Donc, je cible un canal, je crée mon contenu, euh, mmh. les gens interagissent. Les gens qui agissent et qui interagissent avec moi, je vais les voir en mode cool, tranquille. Petite prise de contact, on discute tranquillement. Et puis après, petit à petit, la relation se crée. Mmh. Tu, on en profite pour qualifier les gens tranquillement. Et puis après, comme ça, tu peux faire tes, euh, tu peux faire le chiffre d'affaires que tu veux. Ouais. Petite pause. Ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la pépite. Que Jérémy vient de nous, euh, nous donner si vous vous rendez compte de la puissance si vous êtes sur Youtube, mettez pépites en commentaire voilà, pause fermée Jérémy merci, beaucoup je pense qu'on peut juste s'arrêter <rire> sur ça, en fait Jérémy toi dans ta, dans ta communication, c'est trop drôle j'ai l'impression en fait que as un gars qui vient qui me donne le truc et qui s'en va. tu vois <rire> fais ça je et... m'en vais Ouais, et en fait, si c'est
0: c'est presque un test à la con, tu c'est marrant. J'ai toujours plein de gens autour de moi qui me donnent des conseils, et puis souvent j'en donne, et en fait, euh, je regarde ce que les gens en font. Et euh, alors, il y a les pires du, du monde, c'est les oui-mais. Enfin, ceux-là, ils me foutent les chakras en bordel. Et, euh, tu, tu, tu viens me tu prendre la tête pour m'expliquer pourquoi j'ai tort, pourquoi tu viens me demander, alors, dans ce cas-là. Et alors, quand ils, quand ils ont payé, et qu'en plus ils disent oui-mais, là, c'est encore pire. Euh, derrière, il y a des gens juste qui n'appliquent pas bon, ben, c'est que, que ça ne t'intéresse pas ce que je te dis, donc je ne te le retirerai pas. Et derrière, il y a des gens qui appliquent de ouf ce que tu leur dis et qui viennent te tenir au courant
1: ce que ça a donné et tout. Et ça, c'est des gens que tu as envie de plus aider, en fait. Mmh. Ok, ok, ok. Waouh, c'est... Faut... En fait, je pense au podcast, il faut l'écouter deux fois, tu vois, pour vraiment comprendre en fait, l'essence de ce que tu dis. <rire> non, c'est archi cool, c'est archi profond. Et dernière question euh, que je pose à, à tous mes invités, si tu avais trois Livre, trois, trois ressources, trois personnes, trois vidéos à absolument voir dans son business, ce serait lesquels okay. euh, Apparemment, John... il y a déjà Réfléchissez à devenir riche de, de Napoléon Hill
0: Non, parce que pas. Enfin, il est bien, hein, mais je ne veux pas forcément enfin, que je recommanderais à tout le monde. Euh... Mm -hmm. Non, John DiMartini, Martini. John mm -hmm. F. Di... Le docteur John F. DiMartini, Martini. Mm -hmm. euh, malheureusement, pas traduit en français. Euh... Et il a un bou... a... Tous ses livres sont bien. Il y en a un que je trouve particulièrement cool, c'est How to make a hell of profit and still go to heaven. Qui traite de rapport à l'argent. Euh, mais en gros, c'est vraiment de comment être quelqu'un de ultra spirituel, genre vraiment à un niveau cosmique. Lui, il est chez père, quoi. Mm -hmm. Mais qui veut plein de thunes dans la vie. Et pourquoi ça s'aligne, en fait Pourquoi mm -hmm. c est, c est, les deux sont bien, en fait Ok. Euh, et il t'explique qu'en gros, or, ça vient de l'hébreu, aour, aour, ça veut dire lumière. Si l'or, c'est la lumière, qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel, quoi Et. Euh, Jérémy les 10. Oh non c'est euh, Martini. Je relis beaucoup aussi et souvent Dan Kennedy. Rien à voir, beaucoup plus agressif marketing vente et tout. À Dan Kennedy il n'y a pas de spiritualité. C'est euh, sa philosophie. C'est euh, mon argent est dans les poches des autres. Faut que je le récupère avant qu'il le donne aux au, au marchands d'alcool quoi. Et vraiment, sa philosophie, hein. il, croit, il croit profondément à ça et tout, mais ça, ça reste un entrepreneur euh, très 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 génial, tu vois, et qui fait mm -hmm. des produits et des offres extraordinaires, ce qui, je trouve, tempère son côté très agressif en termes de marketing. Donc Dan Kennedy, euh, toute la série euh, In the New Economy, tu vois, c'est le succès In the New Economy, euh, Attracting Money in the New Economy, etc. Ça, c'est pas mal du tout. Euh, et qu'est-ce que je pourrais donner d'autre à lire euh, Bah, ouais, rien à voir. Euh, un livre, moi, qui a changé ma vie, qui est un gros déclic et qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'est un, un psy euh, un peu courant Montessori, anglais, dans les années, début des années 1900, qui s'appelle A.S. Neill, qui a écrit euh, Libres enfants de Summerhill, et qui décrit ce qui s'est passé dans une école Montessori avant, avant même qu'on parle de Montessori. En gros, c'est une école où ils récupéraient des gamins qui étaient un peu déscolarisés, qui leur disaient bah, En fait, vous apprenez si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous jouez avec qui vous voulez, tout va bien se passer. Et moi, on oui. m'a filé ce bouquin quand j'avais 13 ans. Autant te dire que j'avais plus très envie de retourner à l'école ensuite. Hein.
1: <rire> Maman, dans le livre, ils ont dit que je n'ai pas envie. <rire> que je peux ne pas aller à l'école.
0: C'est la, la mère d'un pote qui m'a filé ça. Autant te dire que mes parents étaient ravis.
1: Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah, écoute, top. Merci beaucoup. Bah, de toute façon, on va mettre les, euh, les références euh, en mmh. commentaire de, ce, de, ce, de cet épisode. Chermi, merci. Donc, euh, bah, écoute, avec plaisir. Tu as tout dit, franchement, honnêtement. Euh, euh, je sais pas. Enfin, moi, je me rends compte de la valeur exceptionnelle que je viens de partager. En gros, franchement, je pense que si les gens qui t'écoutent écoutent ce podcast, prennent des notes, appliquent ce que t'as dit, je pense que ça peut changer des choses dans leur business. Mmh. Déjà, ça peut changer des choses en eux-mêmes. Et, et, mais c'est pour ça qu'on est obligé ouais, de faire payer les gens très cher. Parce que mon
0: grand malheur, c'est que quand tu leur donnes gratuitement, ils comprennent pas. Oui. <rire> et, et, et moi, c'est un truc que j'ai vécu dans ma vie tellement de fois. Tu vois, où ma femme elle me répète un truc depuis 6 ans. Mmh. Je ne l'écoute pas, je ne l'entends pas, genre même je pas quoi. ça me passe quoi au-dessus. Du bruit, je, du vent. Je file dix mille balles à quelqu'un, la personne me dit exactement la même chose, et je rentre chez moi en disant « tu ne te rends pas compte de ce que je viens de comprendre ?» Et là, ils me lancent une chaise sur la gueule, tu vois. <rire> « Ça fait cinq ans que je te répète <rire> !» et, euh, et de la même façon que quand je donne des informations comme ça aux gens, en général, ils ne vont pas avoir l'épiphanie de moi, tu vois. C'est mmh. probablement que dans un mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, ils vont payer quelqu'un, il va leur dire la même chose. Vont... Oh oh c'est ok, tu vois, c'est pas
1: grave. <rire> ultra, ultra, ultra pertinent. Jérémy, on va se quitter tranquillement. Et là, c'est la dernière question parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je te dis la dernière question. Si je devais te donner un titre. Une, une miniature à cette vidéo, ce serait quoi, selon toi oh putain, alors La miniature, euh, vu comment je vais faire en dessin... Moi, si tu veux, dans ma boîte, je, je suis interdit de
0: Photoshop. Genre, vraiment, je, je suis puni. j'ai plus le droit de toucher au design de quoi que ce soit. Parce qu'ils parce qu ont dit que je faisais du détourage à la truelle. Euh, donc non, non, je suis puni. Donc, la miniature, toi, je ne peux rien faire pour toi. J'ai pas le droit d'y toucher. Je, mm -hmm. je... Le titre, c'est difficile de se donner un titre à soi-même. tu vois. Euh, Ça dépend à quel point tu le veux plus clique, en fait. Je ne dis rien. C'est euh, si, si tu veux aller dans la mouvance YouTube putaclic euh, qui va faire cliquer les, 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 les petits mecs de 18 à 25 ans, tu mets euh, euh, 1,7 million euh, en 24 mois à partir de zéro, mais tu te prives de toute une partie du public. C'est vrai. Et, euh, je, franchement, je sais rien. Je hein. Pas sur le boulot à ta place. Hein. Mais euh, si tu veux ce truc de donner des gros chiffres en titre de podcast, euh, à la fois ça donne la légitimité même si ça ne devrait pas. Parce qu'en fait ça ne veut rien dire. Tu parles des gens qui ont fait plein d'argent et qui sont cons comme des chèvres et des gens qui ont fait zéro et qui sont brillants. Euh, ça ça dépend de l'urgence au niveau ça des dépenses. Hein. Ouais, faut, ça va dépendre de l'audience que tu... Non, plus que les algorithmes, ça dépend de quelle audience tu veux sur ce podcast. Quel mmh. genre de personne tu veux, tu vois. Et euh, plus c'est plus ta clique, plus t'attireras de monde. Mais est-ce que t'attireras les personnes que t'as envie
1: d'avoir en auditeur C'est vrai. C'est vrai. Ce hack euh, ultime va changer ta vie. Euh, ou bien, euh, si tu te connais, tu vas faire deux millions comme Jérémy. Euh...
0: <rire> il, il rentre fouillé dans ton cerveau. <rire>
1: <rire> j'avais fait, fait,
0: fait une vidéo disant d'ailleurs que je faisais pas ça j'ai dû préciser <rire> un jour je ne rentre pas dans la tête des gens je ne suis pas la psy, je fais pas ça moi
1: <rire> Jérémy t'as ouf bon bah du coup je voulais que tu fasses le boulot pour moi mais bon bah du coup bah, je vais ben, <rire> <à la tête. rire> Jérémy encore une fois merci vraiment pour, euh, merci à toi. pour, ta, pour ta disponibilité pour ta présence, j'ai passé un super bon moment j'ai appris énormément de choses et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont aussi appris des choses euh, si on veut tout suivre, comment ça se passe N'importe quel
0: réseau social, Jérémy Coleman.
1: Jérémy Coleman, n'importe quel réseau ouais. social. Ouais. Voilà.
0: Euh, <rire> je, je, je suis partout. <rire> le, le mieux
1: reste Facebook, LinkedIn, YouTube, je pense. Ça plus bah voilà Facebook, Facebook, YouTube, LinkedIn. On mettra les liens en description. Jérémy, merci beaucoup encore une fois pour ta présence et je te laisse aller kiffer ta vie maintenant. <rire> Voilà, prends soin de toi et je te dis à, à bientôt. très bientôt. Salut, Salut. ciao.